0: بودكاست سكاي نيوز عربيه
1: حياتنا.
2: أستاذ عينا الكرام اهلا بكم آنا الى حياتنا، فضاؤكم اليومي الذي يعنى بشؤون الاسره وباقي الشؤون الحياتيه الاخرى والذي يمكنكم الاستماع اليه. عبر منصة سكاي نيوز ارابيا دوت كوم سلاش بودكاست وباقي منصات سكاي نيوز العربية الأخرى شاركونا برقم الواتساب 00971 6223 معي أنا آمال شاب. اليوم نتحدث ونتسائل لماذا يعتقد البعض أن الزواج قد يقيد من حريتهم أو من حريته أيضا ما هي الأشياء التي يجب أن نتجنبها عندما أتجادل مع ابني المراهق وأخيرا اتكات استخدام الحمامات والمراحيض العامة وأنتم بكرامة الحرية الشخصية هو شيء غالي وثمين وضروري لكل شخص لكن ما يقصد بهذه الحريه الشخصيه ليست الفوضويه طبعا وانما تصرف بحريه بحكمه وعقلانيه ضمن أصول وقواعد مبنيه على احترام الذات وادراك حريه الاخرين ولا تعني ابدا الحريه الاساءه للاخر او الاساءه للطرف الاخر الزوج او الزوج ايضا ولا يعني ايضا الزواج ان هذه الحريه ستكبل باغلال حديديه لماذا اذا يعتقد البعض بأن الحرية بعد الزواج قد تقيد من حريته أو من حريتهم أم من حريتها؟ للحديث عن هذا الموضوع رحبوا معنا بالدكتورة نهاية رماوي الاستشارية النفسية والأسرية مسا دكتورة نهاية كان هذا سؤالنا التفاعلي دعيني أقرأ بعض التعليقات تعليق يقول الزواج لا يقيد من الحرية بالعكس هو مودة ورحمة وسكينة لمن يقدر الزواج ويعرف معنى الحرية أيضا تعليق يقول نعم هو كذلك يقيد الحرية أيضا تعليق آخر لأنهم لا يعرفون كيف يعيشون حياتهم مع زوجة وأطفال أيضا تعليق يواصل كل إنسان يستطيع أن يعيش حياته بشكل جيد ويستمتع بهذه الحياة لكن بوجود إرادة وعقل ناضج وفاهم لقوانين الدنيا والحياة والحرية أيضا دكتورة لماذا فعلا البعض يعتقد أنه إذا تزوج أو ارتبط رجل أو مرأة حرية ستنتهي مساء الخير سهل.
0: طبعا الزواج هي مرحله من مراحل الحياه ومحطه يعني كل مرحله في إلها خصائصها في إلها أدوارها في إلها المسؤوليات اللي إحنا من نقوم فيها ودورنا بيكون فيها مختلف والزواج هو يعني تتغير فيه الأولويات السلوكات العادات يعني يحدث تغيير لكن إذا كان هذا التغيير طوعي يعني وإنت بتكون متفهمه كشريك وعارف دورك فيه هنا لا لن يشعر الشريك بأنه الزواج مقيد صحيح أنه الحرية الشخصية بتصبح أقل مساحة لوجود أطراف أخرى تتفاعل معهم بطريقة مباشرة، لكن لا يعني ذلك أنه رح تتقيد بالقيد المكبل أو مثلا أنه حياة رح تكون تعيسة أو تحط أنه في بالك أنه هذا الزواج هو مرحلة لكنها ليست مرحلة مفضلة وجميلة بالنسبة لي كشخص الطريقة التي تفكر فيها الطريقة التي تدور فيها حياتك فهمك للشريك المناسب يساعد كثيرا في أنك تكون في هذه المحطة اللي هي جزء وسنة من سنن حياتنا ومرحلة مهمة اللي بيستمر فيها أنه الكينونة البيت هو كينونة أيضاً وجود الأطفال واستمرار أدواتنا، وبالتالي لا نستطيع أن نتجاوز هذه المحطة حتى نحصل على الحرية الشخصية. وهذا شيء يعني لا لا يلبي جميع حاجات الانسان او الفرد
2: رائع وفهمك ايضا وفهمنا ايضا للمقبلين على الزواج بخصوصيه مؤسسه الزوجيه ومؤسسه الزواج في احيانا بعض التنازلات لازم تصير في بعض التضحيات لازم تصير على حساب اشياء ومن بينها مثلا الحريه المطلقه بين قوسين اللي كانت موجوده طبعا مطلقه اقصد ضمن قواعد واصول اكيد هذا من دون شك لكن رغم كل هذا يعني في هامش حرية. يعني في كل شخص يحافظ عليه دائما أرجع أقول ضمن أطر وقواعد مبنية على احترام ذات احترام نفسنا احترام تقاليدنا أيضا وعاداتنا واحترامنا للطرف الآخر كيف أحافظ على هذه الحرية وبالعكس اعيشها بشكل رائع وجميل بالعكس رح يعني تفيدني في حياتي الزوجية تعطيني منطلق لا أعطي أكثر ممكن لا يكون عطاء أكبر بيني وبين شريك لما أخذ هذه الحرية الشخصية وأمارسها بطريقة جميلة ومحترمة
0: جميل أمل، هلا أنتِ حكيتي نقطة كثير مهمة إنه الإنسان بيكون عايش بحرية مثلا قد تكون مطلقة مطلقة نتيجة إنه شعور الفرد بالهوية الذاتية بدون وجود أشخاص زي ما حكينا نتفاعل معهم، نتعامل معهم وإلهم حقوق مباشرة في حياتنا، قد تتعارض هذه الأمور مع الحرية الشخصية المطلقة وبالتالي هنا بدنا نصير نطلع على هويتنا الذاتية بدها تنخرط مع الهوية الزوجية الطريقه اللي بنخرب فيها وبندمج فيها هذه الهويه مع بعض هي التي تجعل الزواج ناجحا وبالتالي اذا انت كنت بدك تشبه حاجاتك الذاتيه مع الشريك لا ضير اذا كان في شريك وفي اولاد انه انت تكمل اهداف معينه تكملها بحياتك مرحله من مراحل حياتك تتطلب سلوك معين عادات معينه وايضا تحقيق اهداف معينه اختيار الشريك المناسب الذي تتفق معه وتتفاهم معه على اهدافك في المستقبل وتفهم الشريك لتحقيق هاي الاهداف معا هو سيكون داعم لك ويكون سند لأنه تم الاتفاق مسبقاً يعني دائماً إحنا إذا كنا مخططين صح طريقة صح عارفين إحنا وين رايحين أكيد العقبات والمعيقات راح تكون أقل حتى مع وجود شريك آخر فالمساحة والمسافة التي تعطيها للطرف الآخر والتي آه يعني أنت بتعطيها للطرف الآخر واللي حقك إنك تعيشها هي التي تحقق الزواج الناجح رائع. الزواج المريح والزواج الداعم.
2: لا يعني ابدا سلب سلب حريه الاخر اكيد يعني اذا أكيد. مارسناها بشكل بالعكس مثل ما اشرنا هي الحريه ايضا بمفهومها الصحيح في الـ في الـ يعني في مؤسسه الزوجيه بالعكس يعني التجدد تجدد العلاقه حتى بيكون فيها الملل يعني ايضا ثقة المتبادله وهذا كثير ضروري دكتوره نهايه.
0: اكيد بنعرف انه احيانا المعتقدات اللي بتدخل فيها يعني الزوج او الزوجه على مؤسسه الزواج تؤثر كثيرا على سير الزواج مثلا البنت اللي بتدخل مثلا بالزواج انه لازم اعرف وين راح مع مين كنت ايش عملت كيف تصرفت يعني وين ومين وكيف وايش ودائما هذه الاسئله بدنا ننصح المقبلات على الزواج هلا من الاناث زي ما رح نسال كمان ننصح المقبلين على الزواج انه هذه الاسئله قد قيد حريه الشخص، حتى الاجابه عنها لو كان فيها نوع من الصراحه والوضوح تزعج الشخص الاخر، يعني لما احس حاله مقيد آه، تحركاتي، اوكي يمكن احنا نتناقش نقول نشارك بعض بالسلوكات آه، اللي قمنا فيها او النشاطات اللي قمنا فيها، لكن ليس بطريقه التحقيق والفرض، هذا بالنسبه للزوجين انه ما تظلك انه انت تبحث بطريقه زي كانه لازم تكون عارف، لازم يكون قايل لك، وانا موجوده بهالبيت مش تفكرني مثلا بيستخدم كل احيانا وهذا ما نراه مثلا في المراجعات عنا انه انا مش شايفني ما عم بيخبرني بخبرني، يعني قد يكون الشريك مثلا مش من النوع اللي بيحكي عن ما يدور في داخله او بيشارك، انت كشريك ناجح علمه كيف انه يكون مرتاح ويفضفض لك او يحكي لك او يعلمك، بس ما تفرض عليه بطريقه الفرض، واذا انت كمان كنت تشوف انت كزوج كنت تشوف مثلا الزوجه متعوده على وجود اهلها وسنين عايشه معهم، يعني ما تفرض عليها مش لازم تروحي عند اهلك، مش لازم تعملي، وهنا يصبح مقيد للزوجة، اعطيها جزء من المساحة وحرية التصرف أحيانا والتنبيه إذا كان هناك بعض التقصير ببعض الواجبات، إذا كانت الزوجة عم بتقوم بواجباتها مريحة بالتعامل، بتخبرك وين بتروح وواضحة، مش بالضرورة إنه أنتِ لازم أجيتي عبيتي الزوجية مش لازم تروحي مكان آخر، أعطيها مساحة للعلاقات السابقة، الزواج لا يعني إنه إذا أنا كنت بزواج حالي إنه ألغي كل شيء سابق، هي كانت في حياة سابقة وأنت كنت في حياة سابقة، رح يستمر منها تصبح الاولويات هي اعاده ترتيب, ترتيب
2: الاولويات تماما
0: طبعا اعاده يعني ترتيب الاولويات والشخص اللي بيكون اكثر تاثيرا والاكثر قوه هو اللي بتكون يعني معاييره هي اللي بتسود هاي الاسره فاذا م. كان ناضج اكيد بتكون السيطره الن... هي المساحه لا. والمسافه والحريه في التعامل كزوجين مع بعضهم داعمين لبعضهم البعض بتلعب دور على كيف تتعامل مع الطرف الاخر.
2: شكرا لك دكتوره نهى رماوي سعدتين اليوم ضيفتنا العزيزه من عمان. زينة عندما يصل أطفالنا لسن المراهقة تتحول تقريبا كل محادثة بيننا وبينهم إلى جدال محتدم، مبارزة من ومباراة من الصراخ، مجادلة أو جدال وما إلى ذلك. في أشياء يجب تجنبها أو يعني يفضل أن نتجنبها عندما نتجادل مع ابننا المراهق حتى تكون نتائج هذا الجدال مجدية ومثمرة سواء بالنسبة لي أو بالنسبة لي وكمان حتى ما نستفز نفسيا وعاطفيا خاصة أنه في هذا المرحلة أو في هذا المرحلة السنية والعمرية كثير المراهق يعني عنده من الحساسية بمكان ممكن يتحسس كثير لاشياء ما يتجاوب مع نصائح وإن حنا كان هدفنا أنه مصلحته دعونا نتعرف على هالأشياء اللي يفضل أني ما أعملها لما أتجادل مع ابني المراهق رحبوا معي بدكتورة منى لمنو خبيرة نفسية وتربوية يسعد اوقاتك دكتورة منى ما هي الأشياء التي يجب أن أخذها بعين الاعتبار عندما أتجادل مع ابن المراهق سواء اللي يجب أني أتجنبها وبالمقابل اللي حلو وكثير منيح أني أركز عليها
1: أهلا بحضرتك أستاذة أمان أه المراهق أو المراهقة بشكل عام هي فترة بيمر بيها كل إنسان وبتكون من أصعب الفترات اللي بيمر بيها لانه بيكون هي المرحله الانتقاليه من الطفوله الى النضج ففي كلمه بيستخدمها كتير من من الاولياء الامور انه انت كبرت على كده دي كلمه بتخلي الطفل يعني هو في النهايه طفل مازال لانه لحد 18 سنه هو طفل وطبيعي ان هيبقى في المرحله دي لانها انتقاليه بيعمل تصرفات طفوليه احيانا وتصرفات كبيره احيانا فأنا لازم أكون فاهمة طبيعة المرحلة عشان ما استخدمش الكلمة دي لأنها بتدخله في صراع كبير جدا مع نفسه وهو بيبدأ يتساءل. طيب هو المفروض
2: في سني ده اعمل ايه؟ اللي هو اوريدي هذا الصراع موجود معه يعني على على هويته على شو المطلوب منه هل هو صغير لا لسه بعده صغير لا هو كبر فعلا فسنزيد الطينة بله يعني المقصود اذا وانا عم جادله انت مثلا كبرت او انك انت منك صغير لا تعتبر نفسك انك صغير زي اخوك صغير هذه من الاشياء اللي يفضل اني اتجنبها في نقطه اخرى كمان حابه تشيري لها دكتوره منى؟
1: اه طبعا أنا م... يعني في الحوار معي انا مش بحاول ان انا اخضع الطفل لسيطرتي او مش بحاول ان انا افرد عليه الارادة مم. انا السن ده المفروض ان انا ببدأ اتناقش معي آه ما هاجمش ثقته بنفسه ما اقولوش آه انت ما ينفعش تعمل كده آه شوف اخوك الصغير بيعمل ايه آه الحوار لازم يبقى مركز جدا جدا انا وهو على نحل المشكله مش ان انا آه لازم ان انت علشان عملت الغلطه دي لازم اعمل كذا معيك لا انا انا وانت تعالى نتكلم
2: مم. عشان نوصل لحل للمشكله بس احيانا اللي كمان يعني من عن غير قصد ممكن ينفعل شوي ويحتج شوي يصير الصوت عالي يصير هو صوته اعلى من ابوه او من والدته هون كمان أكيد سيستفز الأب أو تستفز الأم أه لما الصوت, الصوت يعني هو طبعا يحاول أنه يفهمنا أنه على حق ويحاول أنه يبرر موقفه ويحاول أنه يقنعني أنه هو صح حينا طبعا يكون هو صح لكن الصوت حالا يرتفع كيف أتصرف مع, مع هالوضع؟
1: ممكن حاجة من الحلول دي أن أنا أقوله بما أن صوتك ارتفع دلوقتي يبقى الحوار انتهى نتكلم في وقت تاني لما تكون عارف ان انت تتحكم وتقدر ان انت تختار التون او الاسلوب الصوت المناسب اه ممكن اقول له انا طبعا لو ارديت عليك بنفس الطريقة وبدأنا انت تعلي صوتك وانا اعلي صوت الموضوع هيحتدم اكتر فخلينا نأجل الحوار هو لما هيحس ان اللي قدامه يعني زي ما بنقول كده استوعب الحالة المزاجية اللي فيها اللي هي غلط ده هيخليه هو يراجع نفسه من نفسه وهيجي بعد شويه يعتذر ويقول انا عايزه اكمل الحوار او هكذا يفترض انه هو يكون لما هيحس انه تم احتواء لحظه الغضب لان خلي بال حضرتك استاذه امال وحضرتك عارفه ده المرحله دي بيبقى فيها فعلا عدم قدره على التحكم في الانفعالات صح. يعني هو غض عنه الانفعالات هتخرج منه بدون قدره على السيطره عليها بشكل كامل
2: رائع طب في نقطة أخرى كمان حابة إنه تشيري ليها ونحن عم نحاول إنه نبرز الأشياء اللي يفضل إني يعني أتفاداها وأنا عم أتجادل مع طفلي أو ابني المراهق أو العكس اللي كثير كويس وتجيب نتائج رائعة إذا أنا ركزت عليها.
1: طيب في كلمة كثير برضه من الأهل بيستخدموها إن أنا أقول لإبني أنا عملت عشانك كثير. أنا قدمت لك كذا وكذا وكذا. هو الابن المفروض انه هو بيكون عارف ايه الحاجات اللي اتعملت له وفي كلمات ثانيه بديلة ممكن ان احنا نستخدمها انا بدل ما اقول لابني انا قدمت وعملت 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 انما انا ممكن اقول انا كل حاجة انا بعملها بعملها بحب <تصفيق> وانا ممكن اعمل أق- وانا طبعا هعمل اكتر واكتر لان انا بحبك ولان انت ابني وانا منتظر اشوف انت كمان هتعمل ايه علشاني رائع. حضرتك الصيغة لا. البديلة، أنا أنا عايزة أوصل معنى، المعنى ده أنا أقدر أوصله بطريقة تجرح الإبن وتحسسه بالذنب وتحسسه إن هو عبء على الأسرة، مه. رغم إن هو اختيار الأم والأب زي ما إحنا متفقين، وما بين إن أنا أحسسه إنه أنا بعمل لك ده بحب وأنا منتظر كمان إن أنت تعمل لي كل حاجة يعني بنفس الطريقة. رائع. إن أنا أقول لإبني آه، انت ليه محسسني ان انت شايل هم الكون مم. انت لسه صغير على كده لا بالعكس الطفل الصغير اللي في المدرسة شايل هم الامتحان مم. شايل هم انه آه صاحبه غاب من المدرسة وهو بيحبه ووحشه الاطفال الصغيرين بيشيلوا هموم كتير بيشيل هم إن الام والاب ممكن يختلفوا فحتى الاطفال والمراهقين عندهم هموم مم. بس الم... ممكن <تصفيق> ما يحكوهاش ما بالضبط احنا, احنا مهمتنا ان احنا نخليهم يحكوا. رائع ده جميل جدا ان هو يحكي لي يطلع ويعبر عن مشاعره ويعبر عن مخاوفه ونبدا نناقشها ونفند ون ون نتفش منها وبدل ما اقول له انت ازاي وانت عارف وانت متخيل انت صغير على المشاكل دي كلها م. اقول له آه انا عارف ان انت في حاجات مضايقاك والاحسن ان انت تعبر
2: عنها إن ايوه لانه يعني يعني في في بعض مثلا ما بيحب يعبر عنها مثلا كمان يعني الطباعة طباع الشخصيه هون تختلف صح ومن هون كمان لازم اكون على درايه ومعرفه كبيره وكثير كبيره بطبع وبطباع شخصيه ابني المراهق قد يكون يمكن مندفع اكثر قد يكون في شويه من التهور قد يكون انطوائي انعزالي خجول فكثير مهم اتصور انه حتى اخليه يحكي لي ويتفاعل معي على مشكلته او اي شيء شغله وانا عم تجادل معه تمام يبقى أنا مهم جدا إني أحد وأبقى فاهم كويس قوي طبيعة
1: شخصية ابني قبل ما أبدأ أحط الطريقة اللي أنا هتعامل معاها، هقول لحضرتك كلمة مرة كنت في تدريب مع أمهات وسألتهم سؤال واحد بس م. أنتوا فاهمين ولادكم بنسبة كام في المية؟ فكلهم كانت النسب بتاعتهم حوالي 50% 70% ولما قلت لهم ولادكم فاهمينكم بالنسبة كام في المية قالوا لي 1000% بيعرفوا ازاي يتعاملوا معانا وياخدوا اللي هما عايزينه ويخلونا يعني فعلا فعلا متأكدين ان هما فاهميننا اكتر
2: رائع وأخر شيءنا كثير يعني حب أركز عليه سواء لما يتعلق الأمر بالطفل أو المراهق وبدام موضوعنا المراهق المقارنة أيضا ثم المقارنة هذا الشيء كثير مش مش كويس ويعمل رد فعل سلبي بالنسبة للمراهق وأنا تجادل معه بمعنى شوف ابن ابن عمك شوف جارنا شوف زميلك طبعا اللي هو من نفس السن فهذا المقارنة أكيد راح تدمره وما راح تجيب نتائج جيده دكتوره منى نختم مع حضرتك في اقل من 10 ثواني
1: كمان استاذه امال ان انا اقارن نفسي بيه ان انا اقول م. له وانا قدك أيه وانا في طبعا دي كمان مشكله لانه وانا قدك الامور الحياه كانت مختلفه صح. وانا قدك التكنولوجيا ما كانتش موجوده بالعكس ده هم بقى عندهم صح. مزايا انا ممكن احاول ابين له من غير ما اقول له انه م. انت عصرك بقى اسهل او انت بقيت مسؤول لا زمني غير زمنك أنا صح. وقتي كنت بعمل كذا أنت دلوقتي بتعمل كذا وده علشان التطور وأبدأ أحسسه أنه مش أنا كنت أحسن منك زمان م. وأنت دلوقتي في العصر بتاعك أنت أسوأ ده أنا لو عندي الحاجات اللي عندك دلوقتي كنت عملت حاجات عظيمة أكتر فطبعاً دي برضو هتبقى
2: محبطة رائع شكراً لك دكتورة أبدعتي اليوم ضيفتنا العزيزة من القاهرة وأتمنى لك أوقات سعيدة اليوم نتحدث عن اتيكات الحمامات والمراحيض العامة وانتم بكرامة، طبعا هي من اكثر الاماكن المعرضة للعدوى والجراثيم، نعرف كثير هذا الموضوع. طبعا في توصيات صحية وما إلى ذلك. اليوم نحكي على جانب الاتيكات والذوق العام في الحقيقة لأنه ممكن يعني يضطر الكثير من الأشخاص لدخول هذه الأماكن، ممكن في مطاعم، في كوفي شوبس، في بهو فندق، يعني في في الطائرة، في المطار، يعني في أماكن كثيرة لكن في ذوق عام لازم نلتزم بها. رحمه الله بمرلان سلهب خبيره الاتيكات اسعد اوقاتك استاذه مرلان اهلا وسهلا فيك اليوم نتحدث عن اتيكات استخدام المراحيض العامه. وانت بكرامه وانت نعم. بكرامه. نعم. مثل ما حضرتك تفضلتي وقلتي اهم
3: شيء اول شيء الامراض يعني نبتعد عن عن الاشياء الجراثيم اللي ممكن تحصل وهي كثيره. عشان هيك دائما بنقول لما بنطلع برات البيت اذا امكن وين ما كنا حضرتك انت بالمال بال وين ما كنا يضل الفوت اللي هي يعني معقمه على طول بجزان كل سيده وكل رجل بجيبته ويكون فيه هل لانه اذا اضطرينا وراح نضطر لما بنكون نحن بعاد عن يعني على وقت طويل م. بعاد عن بيتنا
2: وجميل جدا نعلمها لاطفالنا كمان لانه يعني هذا يعني م. واحد يتعلمه ويتعود عليه منذ الصغر طيب في نقطة أخرى كمان؟ بتعرفي في نقطتين إذا م. أمكن في نقطتين لازم نعودهم للأولاد وهي دول النقطتين مهمين إنه يكون معنا دايما
3: محارم معقمة وبالبيت نعلمهم إنه لما بيعنوا بي بيفتحوا المي يعني لما بيستعملوا الحمام أيبل. المرحاض لما بيعملوا فلاشينج للمي بليز يسكروا الغطاء <تصفيق> هيدي من اهم شي ممكن يتعلمها الولد وهيدي بتمشي معه لبعدين وهيك ما بيعوض الجراثيم خصوصا لما رح نكون برات بيتنا طيب. اذا كلنا بنكون متعلمين هالشي بخفف كثير من الجراثيم هلا في شغله حبيتك انتباه نحن اذا كنا موجودين بالمال وخصوصا للرجال اذا امكن يبعدوا عن بعض يعني اذا في مرحاد وحده في مرحاض فاضي والثالث نبعد شوي عن بعض ما في شك إنه بالمرحض ما لازم نجرب، ما نطول يعني اننا نعمل مكياج جوا لأنه بيبقى في ناس ناطرة وهيدا شيء في شيء كتير مزعج خصوصاً لما بيكون في ولاد صغار معنا إذا أمكن يكون الصوت شوي واطي آه. ونستعمل الموبايل
2: بالحمامات هذا اللي كنت كمان آه. راح اشير ليه يعني يعني موضوع الموبايل الكلام في هذا الاماكن كمان يعني مش ذوقيا ومش محبب لانه لا هو مكان للاتصال الهاتفي ولا هو مكان آه. انه نحكي فيه اشياء ممكن حتى الاخر يسمعنا كمان موضوع النظافه ست مارلان اللي هو كثير آه. كثير كثير ضروري في الحقيقه آه. يعني والإتكاد دائما يقول خلي المكان مثل مكان <تصفيق> مثل ما لقيته خليه يعني من ناحية النظافة والاتمام مش يعني ايه اهو احسن مش يعني لاني مش بيتي المكان مش مكاني انا بس مريت نعم. عليه ما راح احافظ عليه على نظافته لا لانه كثير نعم. مهم هذا رح يعطي انطباع عني عن شخصيتي عن تربيتي نعم هيدا كثير نقطة مهمة حضرتك اثرتيها لانه في حضرتك انه اوقات
3: بفوت شخص مش هو جو الحمام بيصير ينظف لانه مستحي يطلع من الحمام عنده حسن تصرف بقى ان كل, كل. بنعرف انه في عن جد في كتير امراض، لازم نخلي حمامنا مثل كاننا موجودين ببيتنا، قديش فينا نتناظف وبعدين اذا اضطرينا وفتنا وحتى لو الحمام نظيف، رجاء نحط آه ورق اذا مضطرين نقعد هو الافضل ما نقعد ونعلم اولادنا ما يقعدوا، بس انا بدي اقول ان اضطرينا يمكن شخص مش قادر ما يقعد يحط ينظف بهالورق اللي حكيت عنه انه يضل موجود معنا ورق معقم ونحط فوق الورق لانه في اشياء معقم صحيح بس ما بتشيل كل الجراثيم وبس نغسل ايدينا أه فيه خصوصا بالطياره وين ما كان ننظف المرحاض يعني بالكليناكس نرجع المرحاض والمغسله هدول لازم نطلع من الحمام نحن هيك
2: فرحانين انه نحن الناس نحن بشر صح وبعدين في كمان آه هذه كثير مهمه آه في في ناس موظفين الله يعطيهم الف عافيه كمان آه مهمتهم او عملهم ينظفوا هذا المكان فكمان شو ذنبهم انه لاقوا المكان كثير كثير في وضع مزري، اي نعم هذه شغلته لكن في النهايه لما انا اساعد وتاني ساعد والاخر فاكيد راح كثير نخفف عليهم في النهايه يعني المكان اكيد هو بمجرد انه اشكرهم صح.
3: أنا بدي بلش معك بالشكر بتعرفي مثل كأنه هني مش موجودين ما م. منفوت ما منصبحون. ما منشكرون. كيف إذا في ساعدهم كمان في البعض كمان
2: ممكن يعطي مثلا بقشيش كمان هل هل هذه عادي في إيتيكات يفضل بابتسامة زي ما تفضلتي ولا لا عم نختم أكيد
3: لازم نعطي بقشيش صدقيني صدقيني منحط مصاري فوق يعني وين ما كان هيدا الشخص الموجود هون اول شغله اذا بعطيه لو شو ما كان ف... صدقيني هالشي مش بس بفرحه بساعده لانه هو موجود بهالمحل لانه عايز مم. لانه حابب لانه بيطلع مظبوط ومش حابب يمد ايد واضح
2: ودائما نرجع نقول الاتيكيت هو انك تترك المكان زي ما كان شكرا لك يا ساده مرليل اليوم اتمنى لك وقت سعيده ختام حلقه يومين من حياتنا شكرا لكم والى اللقاء